0: Bienvenidos a una edición más de nuestra sección Compartiendo Raíces. Hoy compartimos con la escritora mexicano-francesa Gael calvez Los saluda Adriana Pacheco.
1: Uno de los temas hilo conductor de, de los emigrantes es la violencia. La violencia... Eh, en un espacio privado, violencia a la mujer en espacios privados, ¿no? Y abordo ese tema desde una voz, una voz que es entrecortada, bueno, o que quise explorar entrecortada, donde exploraba la angustia, la angustia por la violencia.
0: Hoy nos abre las puertas de su casa Gael Ecalvez, escritora mexicana nacida en París. Gael cursó la maestría en Letras Mexicanas en la UNAM y actualmente estudió un doctorado en la Universidad de Bloomington, Indiana, con una disertación doctoral sobre escrituras antagónicas, tomando las declaraciones zapatistas y la obra de Cristina Rivera Garza. Obtuvo en 2004 la beca del Fonca para jóvenes creadores y en el 2003 la beca de coinversiones culturales. Ha sido editora de libros y revistas y colaboradora de diversas publicaciones entre las que destacan Letras Libres. Algunos de sus trabajos son Beirut o de las Ruinas, Margen de Poesía, OAM, 1998. Otra es La Casa, OAM, 2000. La Isla Más Alta, publicada por La Piel de Judas, 2004. Y Los Emigrantes, OAM, 2007, que ha sido publicado de nuevo en una coedición Quebec-México en el 2014. Pues cada vez que entrevisto a una nueva escritora, me emociona muchísimo. Esta sección que ha enriquecido muchísimo el podcast de Hablemos Escritoras invita ahora a escritoras mexicanas que tienen también otras raíces. Y hoy tenemos el gran gusto de compartir con una escritora mexicana francesa. Ella es Gaele Calvez, nacida el 19 de julio de 1971 en París, Francia. Bienvenida Gaëlle, a Hablemos Escritoras.
1: Hola Adriana, muchísimas gracias por la invitación y por incluirme en este proyecto que me encanta de Hablemos Escritoras.
0: Bueno, pues platícanos un poquito, ¿cuál es tu formación? ¿De dónde vienes
1: y hacia dónde vas? Bueno, mi formación es literaria, principalmente. Eh, estudié literatura en Universidad Iberoamericana primero y al mismo tiempo estudié teatro. ¿no? Estu siempre estuve haciendo como varias cosas a la vez. Entonces terminé la carrera de teatro que después no ejercí y me seguí y me clavé con literatura. Eh, después de eso estudié un eh, diplomado en escritura creativa y comencé dando clases en la IBER comencé como profesora de, de literatura latinoamericana y de escritura creativa en la Universidad Iberoamericana y bueno pues y, eh, yo tenía muchas ganas de... muy inquieta de, de hacer muchas cosas, de salirme de mi casa... Y entonces busqué otro tipo de, de, de trabajo y, y, y entonces comencé a trabajar como editora en, en el lugar que menos hubiera imaginado para comenzar a hacer eso, porque era una empresa alemana de software. Empresa que <risa> <¿Qué, qué risa> cambia. ¿Qué? Entonces Estás hablando todo esto de la Ciudad de México. Todo en la Ciudad de México, ok ¿sí? Ajá. Entonces pasé de, de, de escribir y estudiar literatura a escribir, intentar escribir sobre algo completamente ajeno, distante y que no me apasionaba tanto. Pero también ahí aprendí como el oficio de escribir y de utilizar la escritura para distintas, distintas cosas. ¿no? Y aprendí a editar. Ahí comencé a hacer una, la revista interna de la empresa y comencé a hacer todo tipo de cosas. Vender anuncios, este... Conseguir colaboradores. Interesante.
0: ¿Pero tu primer idioma es francés o tu primer idioma es español?
1: Yo te diría que es casi... Que es casi simul, somos casi simultáneos porque mi madre es mexicana y nací en Francia. Y mi madre me hablaba en español y mi papá siempre me habló en francés. Entonces... Los dos idiomas fueron casi al mismo tiempo. ¿no? Como que alternar de uno a otro fue algo que hice desde que recuerdo. ¡Qué maravilla! ¡Qué
0: maravilla! Entonces, tu obra también lo refleja, me imagino, ¿no? Y a la hora de editar también un poquito, ¿sientes una tendencia hacia un idioma o el otro?
1: Ahora sí, definitivamente, eh, desde el momento que comencé a estudiar la, la licenciatura... Comencé es a escribir en español, pero antes de eso, toda mi, toda la primaria, secundaria, preparatoria fue en francés. Uh -huh. Entonces sí hubo un momento de transición que, en el que aprendí hasta a poner acentos, porque yo estaba acostumbrada <risa> a pensar y a escribir en francés.
0: Claro, uh -huh. entonces te conviertes en editora de esta revista, uh -huh. con esta empresa, eh, que de alguna manera, bueno, es una aplicación también de lo, de lo que claro. hacemos, ¿no? claro. ¿Y en qué momento llega la literatura a tu vida, ya como tal?
1: Yo te diría que ya había llegado, porque ya, ya era yo lectora, fui lectora desde muy pequeña, como creo le sucede a muchos escritores, eh, y comencé a escribir también muy chica. Comencé a escribir cuando empezamos a cambiar, a mudarnos de un país a otro por el trabajo de mi papá, y entonces la escritura se convirtió como una especie de refugio en el cual pues, era mi, mi, mi espacio estable, ¿no? de estabilidad, donde yo tenía cierto como control de un espacio ¿no? que no cambiaba. Y ahí comencé a crear mis pequeños personajes, y obviamente cosas que ni voy a publicar ni comparto, pero sí empecé a escribir muy joven. no Pero además
0: tienes una obra fantástica, de verdad. Me, me da mucho gusto porque este podcast ha ayudado a poner nombres... En, en, la, en la mente de lectores, ¿no? Que a lo mejor no tenían. Y muchos me han dicho, ah, claro, sí, yo ya la había leído, ¿no? Y eso es una conexión excelente entre el nombre de la escritora, su obra uh -huh. y su voz, ¿no? Con, con, con el podcast, como platicábamos hace rato. Entonces, eh, ¿tú sientes que se transita en tu mexicanidad entre un espacio parisino-francés y México? ¿De qué manera tu, tu experiencia triangula esta. Eh, la, el haber emigrado de Francia y ahora México, Indiana y pues Estados Unidos, ¿no? También.
1: Es curioso, porque es algo que para mí era natural, pero me doy cuenta ahora con la distancia, que el ser bilingüe o el, el crecer en distintos países te da como una, una eh, conciencia diferente, ¿no? Como cierta distancia con el lenguaje y bueno con respecto al lugar desde luego y una sensación como de extranjería con la que yo crecí siempre una sensación de no pertenecer y a ningún completa de no pertenecer completamente a ningún espacio que quizá no se veía por fuera, no se veía desde fuera pero aún así a la hora de escribir yo como que para mí era natural pasar de un espacio a otro claro o de un idioma a otro a la hora de, de pensar, pero hay también como una una distancia con respecto a la experiencia inmediata que te rodea sí. como no, no, no te identificas completamente con el lugar qué interesante
0: y ahora se está sumando otro país más que es Estados Unidos y para quienes
1: nos escuchan bueno pues tengo el gusto
0: de, de, que, de que Gael me invitó a su casa en Austin, ella también vive en Austin recién llegada en Austin lo cual me da muchísimo gusto, bienvenida sí, a esta a preciosísima también. ciudad, padrísima ciudad sí. gracias y de verdad yo creo que abrir las puertas uh, de las casas a este programa a mí me, me emociona mucho Gael entonces ahora se suma a Estados Unidos ¿no? Eh, y eso también va, eso va a enriquecer de alguna manera tu visión de, la, de, 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 de tu lado mexicano y de tu lado francés ¿Qué, ¿qué te parece esto?
1: es muy curioso porque cuando empecé a estudiar empiezas a estudiar lo que crees que es tu cultura y que dominas completamente ¿no? y le empecé, empecé a estudiar eh, en Indiana ¿te das cuenta lo poco que sabes y lo prejuiciado que estás ¿no? desde conceptos de mestizaje, por ejemplo, ya, ya para no ir más adelante, ¿no? eh, pero con ese empezando con ese concepto y te empiezas a dar cuenta que, que conceptos que tú no cuestionabas porque estás inmersa en una, en una atmósfera, en un, en un sistema, que de pronto ves con distancia y además aprendes de personas que obviamente saben mucho más que tú de, no de tu, de tu propia cultura de dónde vienes y, y entonces es como un pues es un shock y es un es Fascinante, Fascinante. Lo, lo que dices. Y además entras como en
0: un proceso de humildad, ¿no? Totalmente. Sí, sí, te, 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 va, te vas ubicando. Bueno, pues en, en algo que no tenemos que ser nada humildes es en interpretar la, la, la obra de Gael. Y yo quiero empezar con una, eh, un, un fragmento de Los Emigrantes, precisamente. Ese está publicado por la UAM 2007. ¿Qué te parece si, si nos compartes un, un fragmento? Claro que sí.
1: El Mediterráneo nos guardaba como un barco de guerra protege a sus heridos. Quedaron dos puertos puntos cardinales y la sangre hizo sus respectivos viajes del Norte de Bretaña a Toulon. Toulon, Toulon, cinq minutes d'arrêt. Hasta llegar a la estación, ahí todos nos dispersamos. Los meses y los días llevan tu nombre. La última tarde de junio agoniza. Estamos a punto de ser huracán, barca despojada de velas, cuerpos desmembrados, todo se hunde menos mi vientre que me devuelve a la tierra, no esta, ni aquella, ni la que habíamos imaginado. Las olas crecen, azotan, separan, solo el vientre me sostiene en medio del agua embravecida y del sol ahora negro, puesto todavía en oriente. Regreso para sumar mis lutos a los tuyos. Habíamos de hacer un entierro colectivo, como los bautizos, como los nacimientos múltiples de las tortugas, habíamos de hacer concha y desaparecer en el mar a la madrugada. Precioso, precioso. La, la voz, ¿no? las, las figuras, las metáforas,
0: ¿no? los referentes, los paralelismos. ¿no? Este libro me parece que presenta una mirada introspectiva a, a la añoranza del desterrado, eh, el recuerdo del destierro, y cómo tú desde la distancia lo ves o lo, lo percibes, ¿no? Hablas, en, en la obra en general, hablas de la maternidad, hablas de, del cuerpo de la madre habitado, lo cual es un, es un fenómeno, es una metáfora y una imagen muy interesante, ¿no? Que siempre hablamos del hecho de la maternidad, pero no de la habitación que, que genera el cuerpo de la mujer, ¿no? O de, de la madre. Eh, cuéntanos, ¿cómo surge este texto? ¿Cuáles son los temas que abordas en él? ¿Y a qué tipo de personajes les das voz?
1: Bueno, Los Emigrantes surgió en 2003, la primera edición, surge en 2003, que es publicada por la UAM, y lo comencé a quizá imaginar eh, en un viaje a Suiza que hice eh, para enterrar a mi, a mi tía. Increíble. Oh. En un proceso de desapego, de reordenar, tirar, eh, en fin, clasificar papeles, ahí empezó, ¿no? Y, y hay, un, hay un texto muy largo dedicado eh, a ella que habla de, de, del entierro, del proceso de enterrar, de la despedida, de los fantasmas y, y al mismo tiempo que reflexiona sobre eh, la propia posibilidad de dar vida. ¿no? Es, ahí eh, es como que el inicio de, de, del, del texto. Y después... En otro viaje, y, y ahí me, estaba, me pasaba que los viajes disparan la escritura, ¿no? Hice otro viaje eh, a Nueva York eh, y ahí también se dispararon las imágenes que comencé a conectar con, con el entierro. Y en ese momento yo estaba embarazada y no sabía en ese momento. Entonces fue curioso porque comencé a escribir sobre la familia, el origen, eh, no, y, y, y después también algo que disparó el, 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 ese libro fue la angustia. Fue más, más que una historia, fue el cómo explorar la angustia, cómo, tra, cómo describirla, cómo, 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 se, cómo se ve, cómo se cuenta un, un una emoción abstracta, cómo es la respiración, y eso fue lo que intenté hacer en estos textos, más que contar una historia, yo quería explorar una voz que va narrando una atmósfera de mucha angustia. Estabas como...
0: verbalizando una emoción, exacto qué interesante, qué interesante, y una serie de emociones, ¿no? Sí. Bueno, pues también me imagino que el, el hecho de la maternidad descubierta después de esto, eh, me imagino que también después contribuyó, porque hay partes en donde se ve también esta figura de, de la madre con el cuerpo habitado, ¿no? Y entonces conecté la, sí, la maternidad con la muerte, ¿no? Con la muerte, la separación. Interesante. Sí, la vida con la muerte, uh -huh. ¿no? Muy, muy interesante. Otra de tus obras publicadas es Beirut o de las ruinas, esta está publicada por Margen de Poesía, UAM, en 1998. Otra más, otra es La Casa, por la eh, UAM 2000, La Isla Más Alta, que está publicado por La Piel de Judas 2004. Tienes estas obras muy interesantes que se dan desde los 90s hasta el 2000, no hasta el 2004, y veo yo un proceso de evolución en tu obra. Eh, el, un cambio de esta primera de los noventas y cómo, cómo llega a, a, a lo, al, al 2000. ¿Podrías platicarnos sobre esta evolución al día de hoy, a, quién, a cómo escribes ahora?
1: La evolución, me parece, tiene que ver con distancia, con la propia experiencia, ¿no? De, de, de escribir de una manera inmediata, a intentar construir algo diferente con la escritura o la reflexión de la misma escritura, que es lo que más me interesa ya actualmente, ¿no? Claro, es muy interesante eso que dices, ¿no? Reflexionar sobre
0: el hecho de escribir y sobre el hecho mismo de que la escritura está transmitiendo algo, ¿no? Otro de tus facetas ahora eres colaboradora en Letras Libres, ¿no? ¿Cómo ves tú la aportación de los escritores en este tipo de publicación, esta revista tan prestigiada que tiene tantos años? ¿Y cómo ves el panorama de estos espacios, de estas revistas en el México actual?
1: me parece que los escritores casi de manera natural eh, inciden en la crítica ¿no? pasan de, de la creación a la crítica faz, generalmente con cierta facilidad ¿no? porque escribes y lees y tienes un juicio sobre lo que lees eh, en lo personal la revista que, con la que más he crecido es, que, me pare, es Letras Libres y es la única que colaboro. Por varias razones, porque es la que más me gusta, eh, pero y la que más reto implica para mí escribir, ¿no? Para escribir una reseña paso mucho tiempo, eh, leo toda la obra del escritor, la desmenuzo, para mí de verdad es un, es un momento, eh, no, no, es un, no es un maquinazo, ¿no? Que es lo que muchas veces los escritores tendemos a hacer cuando vivimos... Haciendo las mil chambitas es el maquinazo sobre el libro. Y he, y he tratado de hacer de la crítica, de verdad, no un maquinazo tampoco vivo de eso, pero que sea un, un reto, ¿no? Y entonces por eso colaboro muy poco porque implica muchísimo trabajo y lo hago muy espaciado, ¿no? También.
0: Estoy de acuerdo contigo. Cuando a mí me han invitado a colaborar en Letras Libres, requiere, requiere el esfuerzo. Sí, sí. Si nosotros consideramos que es un esfuerzo adicional uh -huh. escribir como escritora en una revista de crítica literaria, platícame, ¿qué piensas tú sobre la libertad o no que te da este tipo de revistas cuando tú publicas en ellas, cuando tú contribuyes en ellas?
1: Bueno, honestamente, en mi experiencia con, con la revista Letras Libres, puedo escribir lo que quiero. Ahora sí que proponer lo que quiero, se acepta o no se acepta, de acuerdo con los lineamientos, con la coyuntura también, ¿no? Si la revista en ese momento no está interesada en mi tema, pues es normal que, que no lo acepte, pero he tenido toda la libertad y cuando entrego en un texto, eh, los comentarios que se, que se me han hecho siempre son muy atinados. O sea, yo no he tenido ningún, ningún tipo de censura jamás en lo que escribo. Fíjate que la pregunta es muy relevante
0: porque el podcast tiene como finalidad dar voz y visibilizar a las escritoras que ya tienen experiencia y también darle un espacio a las jóvenes que están empezando. Entonces, tus comentarios ayudan también a animar a otras, ¿no? A, a entrar en estos ejercicios múltiples que tenemos quienes escribimos y, y a hablar un poquito también de otras facetas de lo que quiere decir pues, la letra empresa, ¿no?
1: Sí, sobre As todo como mujeres me parece que, bueno, desde de mi generación a la generación que está ahora, de, definitivamente hay un salto cuántico, ¿no? Mi generación todavía es muy misógena, tanto hombres como mujeres, y eso es algo que ha cambiado de, completamente. Yo lo veo en las escritoras que leo, en lo que hacen, en cómo, cómo ya tienen ciertos espacios que todavía de mi generación era muy difícil. Era una generación que publicaba hombres, donde la, se, sent, se sentía todavía eh, no el poder, ¿no? la, la, la dominación del espacio. ¿no? Y todavía podías ver antologías llenas de hombres y de pronto una escritora mexicana. Sí. ¿no? Y que decías, ¿cómo no hay más? Sí, hay muchísimas.
0: Definitivamente. Y son
1: cosas que ya hoy en día... Suceden más difícilmente.
0: Claro, se ven, se ven de otra manera, sí, claro, se ven menos o se ven de otra manera. Acabo de leer en Letras Libres una de tus eh, colaboraciones, el, publicada el 10 de octubre de 2018, titulada El cielo azul gira. ¿Y nos quisieras compartir un
1: fragmento? Sí, este es un libro que está terminado y no está inédito aún, salvo por este, por este texto. ojos me devuelven algo, un paisaje, una casa, un pedazo de tierra, una fruta en el jardín imaginario de la infancia, la forma de una nube, mira cómo cambia, cómo se funde azul y blanca en el cielo, una carcajada, una tormenta en el sur de la ciudad en pleno verano, una falda enrollada en la mesa de la cocina en la que tus piernas y las mías desaparecen, esta es la forma del deseo, así huele. Entro en un rostro, el tuyo, como se entra en un cuerpo torbellino. Entras en mí, me inundas, como la mandarina que se deshace en mi boca, mientras te imagino entre los árboles, iluminados por la luz de noviembre a la mitad de la tarde.
0: Precioso, precioso este fragmento. Bueno, pues entonces, eh, regresando un poquito a tu formación, ¿no? Tú estás estudiando un doctorado en la Universidad de Indiana eh, Bloomington, eh, cuéntanos sobre los retos que has tenido frente a la labor como crítica y el trabajo artístico, ¿no? ¿Qué tanto ha intervenido el mundo académico en tu modo, modo de escribir?
1: Bueno, ha intervenido el hacer un doctorado, creo que es, un, es un, una prueba mayor, <risa> es como un maratón, sí, definitivamente. <risa> una prueba de resistencia eh, psicológicamente y bueno, hasta físicamente, ¿no? Sí. Es, es agotador, pero es la, yo creo que es el reto más grande que me he puesto en mi vida, ¿no? Porque lo hice teniendo como madre soltera, me fui y pues para aprender, esa es la verdad, para aprender y para aprender de cero. Y para mí que ya tenía una, una carrera, un, un, un recorrido profesional, fue como decías hace rato, ¿no? Un acto de humildad volverte a poner en una posición donde estás recomenzando y no además no eres nadie porque nada importa lo que has hecho no importa esta cosa que hay en México no de las figuras del nombre de la relación aquí estás o sea estás recomenzando estás como todo mundo y, y lo que hayas hecho no tiene la menor importancia quién eres o qué has publicado de quién eres eso no tiene importancia y es y eso también me gustó muchísimo de aquí. La, la, la meritocracia, ¿no? Este sistema donde tú vas avanzando de acuerdo a lo que vas logrando. Claro.
0: Y el, el tiempo completo también, ¿no? ¿No te pareció ese cambio de ser estudiante de tiempo de vida completa? No es de tiempo completo, es de vida completa. ¿no? Ah, es, sí. Y Un gran compromiso, ¿no? Gran
1: compromiso. Sí, es. Y, y si renuncias, terminas este. Es una elección y, y, y terminas en mi caso, pues renunciando a una vida social, porque, porque es este... Sí, te, te tienes que ensimismar, ¿no? Tienes, claro, tienes claro. que aislarte y, y Bloomington era el lugar ideal para hacerlo porque era un lugar, eh, no era una ciudad, era muy pequeño y, y te y permitía eso, ¿no? El estar completamente enfocado en, en tu trabajo.
0: Definitivamente. Y tu obra creativa, entonces también ahí se alimentó, ¿no? Abrevó de esta, de esta nueva experiencia.
1: Claro, porque la escritura académica es completamente diferente, ¿no? Y es otro, otro reto. Es, es una escritura mucho más lenta, mucho más profunda, y que requiere, obviamente, cada página que haces, requiere de lecturas, no puedes, este. No puedes escribir tan rápido como, como llegas a escribir. Eh, o, o, como en mi caso, porque yo no, no soy novelista, entonces no escribo investigando, ¿no? Como pueden hacer los novelistas. Para mí, la escritura era casi una, es una forma de liberación, de escritura automática, donde, donde me permito ese ejercicio que no puedo hacer en un espacio de escritura académica, donde cada palabra, cada. Cada idea tiene que ser reforzada y discutir con lo que se ha dicho anteriormente ¿no? y puesta a prueba. Exacto. Es algo que no haces tanto Exacto. con escritura creativa. Pues yo tengo, tengo que confesarles a quienes nos escuchan
0: que eh, un artículo de Gael me quedó muy, muy fijo en la, en la mente. ¿no? Este artículo es precisamente sobre la primera declaración del comandante Marcos y sobre pues, el zapatismo que fue un movimiento que a mí en lo personal me marcó mucho ¿no? en los noventas, eh, fue parte muy importante de, incluso de mi propia manera de, de asimilar a, a mi país. ¿no? Y el artículo está titulado La escritura sin rostro como estrategia subversiva del zapatismo. Me pareció muy interesante eh, la manera como lo, lo creas, cómo lo construyes, porque es un reconocimiento a, en, en la ausencia presencia. Es un juego entre la ausencia y la presencia, que, que siempre creo que queda como un poquito obvio, ¿no? Se hace una obviedad sobre esta ausencia-presencia y no es tal, no está. La ausencia es una presencia, pero de otra manera, ¿no? Nos, nos quieres platicar y después leernos un fragmento, pero me gustaría mucho que, que nos contaras sobre este artículo.
1: Bueno, este artículo es parte de un trabajo más amplio, que es mi disertación. ¡Wow! Que, un
0: trabajo más amplio.
1: Que estoy. Estoy como a la mitad de, de ello, ¿no? Eh, y bueno, eh, mi, mi, mi desertación tiene que ver con eh, escrituras a caballo entre la literatura y la política. El título tentativo es este, escrituras antagónicas explorando las fisuras de la hegemonía a fines del siglo XX, XXI en México. Y me enfoco para ello en... Las declaraciones zapatistas, en las seis principales declaraciones zapatistas, claro, cada una tiene todo un contexto de publicaciones que, que se tome en cuenta porque los textos zapatistas o los escritos zapatistas son como dos mil. La obra es amplísima. ¿no? Eh, y la segunda parte de, de la disertación tiene que ver con la obra de Rivera Garza. Eh, y son... Dos escrituras muy vanguardistas eh, que redefinen, redefinen muchos conceptos, redefinen eh, conceptos de mestizaje, conceptos de género. Eh, son, son escrituras que, que, que de alguna forma rompen ciertos paradigmas.
0: Muy bien. Yo me acuerdo, bueno, tuve el gusto de conocerte a través precisamente de Cristina Rivera Garza, fue exactamente de, de donde yo, yo supe por primera vez tu nombre y lo, lo que estabas haciendo. ¿Cómo es tu, tu apreciación en tu lectura, en tu disertación doctoral de esta obra de, de Cristina?
1: Bueno, soy eh, así. La obra de Cristina me parece de las obras más importantes. De las, de las, me parece de las escritoras, y no lo he dicho únicamente yo, ¿no? de Ignacio Sánchez Prado. Eh, que es eh, también amigo y ha sido mentor. Eh, ha, hecho, ha trabajado la obra de Rivera Garza, Osvaldo Estrada y ella ya tiene ese como reconocimiento y título en la, academia, en la Academia Americana. ¿Nos quieres leer entonces un fragmento sí, de gusto. La Escritura Sin Rostro? La Escritura Sin
0: Rostro, además, eh, mientras se prepara Gael, está publicada en revista Literatura Mexicana Contemporánea Septiembre-diciembre de 2017, esa excelente revista que, que siempre ha acompañado ¿no? la, el análisis crítico de, de la literatura mexicana
1: contemporánea. Ok, este fragmento eh, forma parte de, de este subtítulo que, que se llama El escritor guerrillero como constructor de la idea de Pueblo. El rostro cancelado del guerrillero del EZLN propone un rostro indígena que no es el rostro idealizado y fijo en el museo. No es el rostro folclorizado que se convierte en máscara al quedarse fijo. El sin rostro se revela y se revela ante las imágenes fijas donde los rostros son utilizados como ganchos para el turismo, como un rostro de belleza exoticizado, pero no como parte de la belleza que se promueve y celebra en lo cotidiano. Sirve a manera de ejemplo la anécdota contada por Octavio Paz en El laberinto de la soledad, donde describe la invisibilidad de las trabajadoras domésticas. Y cito, Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, pregunté en voz alta, ¿Quién anda por ahí? Y la voz de la criada, recién llegada de su pueblo, contestó, No es nadie, señor. Soy yo. La voz sin rostro, que aparece, confirma su no existencia, su insignificancia frente al señor. El uso de la tercera persona del singular para referirse a sí misma como no es nadie muestra la fractura en el interior del sujeto. El yo se niega y se desplaza antes de reconocerse a sí mismo. Paz sintetiza en unas cuantas líneas de diálogo lo que sucede en un espacio privado de clase media alta mexicana. Ningunear significa hacer de alguien ninguno. Un neologismo que los zapatistas ponen en evidencia con el encubrimiento del rostro. La cancelación del rostro es un rechazo a la mercantilización o ningún neo de la imagen de indígena que la sociedad produce.
0: Pues ya oyen la voz de Gael y con eso creo que quedan más que invitados a, a leerla. Eh, es, este fragmento que estás leyendo pues revela además esta otra idea, ¿no? De, de la, del no soy nadie, sí, pero a la vez soy todos, ¿no? y representando con, con el Pasamontañas, pues esta unidad, ¿no? Me parece muy, muy relevante. Creo que es una disertación que va a ser una gran aportación al campo y creo que, bueno, Cristina me, me dará mucho gusto después escucharlas a las dos conversar sobre este trabajo cuando, cuando lo tengas listo. Ahorita que estamos aquí conversando, estoy viendo la portada del libro donde nos leyó el primer fragmento, Los Emigrantes, precisamente. Muy bonita portada platícanos de las ediciones ¿cómo has publicado tú? ¿cómo, cómo logras eh, poner tus obras en el mercado y llegar a estas editoriales? creo
1: que soy malísima para, para, para la autopromoción y lo que ha sucedido con estos libros, bueno, el primero lo publiqué tuve una beca del Funk y, y tuve una generación increíble eh, en el 2003-2004 en la que estaban eh, Luis Felipe Fabre, Alejandro Tarrap eh, escritores que, bueno, amigos Que quiero y admiro muchísimo ¿Quién más estaba? Hernán Bravo, Varela eh, Bone eh, Marcos Davidson eh, No se me puede olvidar nadie Y, había, y éramos tres mujeres, ¿no? Sí. También, Ofelia Pérez Sepúlveda No, cuatro mujeres, Ofelia Pérez Sepúlveda eh, Carla San En fin, era una generación muy, muy fuerte Muy con voces ya eh, que estaban despuntando. Y ahí, ahí empecé a trabajar el primer libro y después de eso lo publiqué. Esa fue una publicación en la UAM, eh, donde ya había tenido una, una primera publicación. La, la UAM es un muy, muy, muy buen lugar para publicar. Muy generosa,
0: muy sí, muy como generoso. no abierta. Entonces, sí. sí,
1: he publicado dos ahí. El siguiente fue... Curiosamente, todos han sido casi ediciones universitarias. A lo mejor ahí estaba con este doble destino entre el, la escritura creativa y la academia. ¿no? La otra fue de la Universidad de Toluca. Y ¿Cuál fue? Ah, y bueno, esta última, que es una reedición de Los Emigrantes, que es como la última publicación, la más reciente que tengo, fue una coedición entre la UAM y Écrit de Forge, que es una editorial. Eh, Quebecuas. Fíjate que es, ahorita,
0: sí. ahorita que estás hablando de esta edición, eh, me gustaría que nos leyeras en francés. Eso me parece que, que enriquecería muchísimo la conversación, sobre todo, bueno, animando a todas a todas las escritoras que comparten estos eh, dos dos orígenes. Gracias. ¿Te parece si si nos lees un fragmento? Bueno,
1: este poema es como un un mandato. <risa> un mandato un poco cruel eh, ¿quieres que lo lea en español primero? Es como tú gustes. Como gustes derecha, cierra la boca abre la boca, cierra los ojos levanta los brazos, no te detengas abre los ojos, mira de frente no mires, detente, cierra tu cuerpo esquiva el golpe, levanta los codos guarda los brazos, mete los codos detente, deja que tu cuerpo ruede, quien pasa se da la vuelta donde la herida es territorio, donde la culpa se comparte, donde la oscuridad llena todos los espacios, donde la necia noche se mantiene. Asiés-toi, droit, ferme la bouche, ouvre la bouche, ferme les yeux, lève les bras, ne t'arrête pas, ouvre les yeux, regarde en face, ne regarde pas, ne t'arrête pas, ferme ton corps, évite le cou, lève les coudes, garde les bras, comme ça, tiens-toi, comme il faut, arrête, laisse ton corps rouler, Qui passe revient Où la blessure est territoire Où la culpabilité est partagée Où l'obscurité replie tous les espaces Où la nuit obstinée se maintient Genial, génial Bueno, pues Es precisamente
0: eso lo que enriquece tu obra ¿no? Esa bicultura Ese bilingüismo ¿no? Esa manera de ver el mundo Desde dos ojos distintos Que son tu lado mexicano, tu lado francés Y por último Eh platícanos un poco ¿en qué estás trabajando? ¿estás terminando una disertación doctoral lo cual ya requiere bastante trabajo? y dentro de tu obra creativa
1: ¿en qué más estás trabajando? Okay. bueno, estoy trabajando 100% ahora sí que de cuerpo entero en mi tesis pero tengo dos libros eh, ya terminados eh, dos, dos libros inéditos que me gustaría eh, publicar entonces los he estado como revisando, releyendo y
0: son de, de prosa son de, de, de poesía son prosa sí.
1: Pues sí, prosa, poesía y tiendo a no publicar, o sea, tiendo a escribir y guardar, entonces son libros que tengo desde hace yo creo que ocho años fácilmente o menos El cielo azul gira que es, es un libro muy reciente, es un libro me parece de, de hace dos años escrito hace dos años
0: Excelente. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son tus inspiraciones? ¿A quiénes, ¿A quiénes relees, regresas continuamente? ¿A
1: quiénes recomiendas? Bueno, regreso continuamente a los poetas vanguardistas. La vanguardia me encanta. Eh, Girondo, Vallejo, eh, Neruda de Residencia en la Tierra, eh, de los americanos Elliot, me fascina, eh, pero recientemente me he enfocado a leer muchas escritoras mexicanas muy recientes me, me, me estoy descubriendo eh, las estoy descubriendo porque ya no estando en México es más difícil encontrar sus rastrear lo que se está haciendo y estoy leyendo a bueno Marisela Guerrero que es me parece que ya entrevistaste sí, sí, magnífica poeta
0: sí, sí gran este, amiga del proyecto y
1: Yolanda Segura sí. Jazmina Barrera Isabel Zapata Hay, hay como No sé 10 Hay escritoras Que estoy comenzando a leer Con mucho interés Jóvenes Y estoy leyendo Puras mujeres
0: Qué bien Pues te felicito sí. Ya después habrá momento Para regresar A los hombres Y, y después de... regresar A las mujeres así Y mezclarlos es, A los es. dos pues no sabes qué gusto, Gael, de verdad, te felicito. Tienes un trabajo, muy, un ritmo que a mí me gusta mucho, una temática que creo que es muy importante. Abordas tanto en lo que es tu, tu obra creativa, temas que, que son importantes mencionar desde otros ángulos y, el, y lo, el aspecto crítico, que para mí es fundamental, está enriqueciendo muchísimo también tu trabajo. Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Felices de estar, haber estado acá contigo.
1: Muchas gracias, Adriana. Gracias a ti.
0: El podcast Hablemos Escritoras tiene como objetivo principal ser un canal para difundir la obra de escritoras contemporáneas. En él colaboramos Fernando Macías Jiménez y Alfredo Burgos Matos. Nuestra página de internet está a cargo de Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Vázquez. Les agradece su compañía Adriana Pacheco.